0: assim, jamais a cultura de uma empresa ou a cultura de um time, ela vai estar pronta.
1: Oi, tudo bem com você? Meu nome é Paulo Chiodi e você deu play no Project Gurus, o podcast que é a voz por trás de dos produtos. Comigo, nesse episódio, está Cássio Escozafave. Falei certo, Cássio, dessa vez ou continuo errando?
2: Você sempre acerta. É... Você errou uma vez e nunca mais. Exatamente o erro inédito acabou é disso que a gente está falando, Paulo, eu lembro das coisas que você fala, toma cuidado, tirando as brincadeiras, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, muito bem acompanhado,
1: né? Eu senti um pouco de ameaça nessa sua fala, mas seguirei em frente, é comigo, para trazer um pouco mais de categoria para esse papo, um alto nível, digamos assim, já que eu vou usar uma piada do backstage aqui, hein? Porque eu sou tipo Gil do Vigor, só gosta da cachorrada. Já ele traz um pouco de filosofia ao tratar produtos. Alex e tudo bem com você?
3: Oi, meus amigos, muita generosidade da sua parte ó, de Cássio. É, olá, PMZP hoje todo Brasil, como vocês estão? Tudo bem?
1: A abertura dele... Se você assiste os vídeos, essa é a abertura dele. Se você é uma daquelas pessoas que gosta de aprender trocando ideias com experts, colocando a mão na massa em projetos práticos e recebendo mentoria de grandes nomes do mercado e muitos desses nomes já passaram por aqui, a dica do PG para você dar o próximo passo na sua carreira são os cursos da Terra. Eles são uma escola 100% online, com uma comunidade engajada de mais de 5 mil estudantes, voltada a desenvolver as competências mais demandadas no mercado digital no Brasil e no mundo das áreas de produtos, UX, Marketing Digital e Ciência de Dados, aumentando, assim, muito suas oportunidades de trabalho e network. O método de aprendizagem da Terra foi reconhecido pelo World Economic Forum e pelo Google for Startups. O certificado que você ganha é um diferencial em processos seletivos de várias empresas digitais do país. As aulas são ao vivo e você pode estudar de onde estiver, interagindo em sala de aula e tirando suas dúvidas na hora. Ao longo do curso, você tem contato com profissionais das maiores empresas digitais do país, como Nubank, PicPage, Pass, iFood e muitas outras. Dá uma olhada no site deles para saber mais sobre os cursos. O link está na descrição aqui do episódio. Com a parceria do Product Gurus, claro, você tem um incentivo de 600 reais usando o cupom Product Guru Sem o S no final, hein? Preste muita atenção. O cupom também estará na descrição desse episódio. Certo? Combinado? Corre lá no site da TELA e aproveite. Agora vamos pro papo. Música é. A cultura é um conjunto de costumes, crenças, comportamentos e nos baseamos nela para tomar decisões. Ou seja, a cultura é base para tudo em uma organização e quem a constrói são as pessoas. Por isso, chamamos um designer que, após anos construindo produtos para empresas e usuários, fez da relação empresa e usuários o seu produto para falar mais sobre cultura. Seja bem-vindo ao Project Gurus. Ele... Iberê, porque ele é o Iberê. Tudo bem com você, Iberê?
0: Olá, Paulo. Olá, meus amigos de Mesa Redonda aqui. E todos os ouvintes. Prazer estar aqui falando com vocês. E vou falar bastante, porque eu sou o Iberê. É
1: isso. Nunca a palavra Iberê foi dita tantas vezes em menos de dois minutos. Eu acho Exa... que isso é...
0: Exatamente, exatamente feitos inéditos, né, a gente, a gente sempre aparece pra isso, né pra, ah,
1: pra bater records. a quem a quem vai dizer, a quem diz, dirá não sei, tô muito emocionado diz que, diz, que o que aconteceu agora é uma métrica de vaidade, Berê, é cinco vezes o nome dito em um minuto e meio seria uma métrica de vaidade, então cuidado tá bom? <risos>
0: Uma técnica, uma técnica de é, como fazer amigo e influenciar pessoas. Mentira, Olha. eu nunca li esse livro. que <risos> é que se trata.
2: Oi, Iberê, mas para a gente continuar o desafio para você falar mais Iberês no menor metro quadrado possível, ou som quadrado possível, você me entendeu? <risos> Conta aí. Eu quero escutar o Iberê falando da história do Iberê.
0: Então, vamos lá, então, não, eu prometo não falar na terceira pessoa, aí eu poupo as pessoas e aí a gente pode brincar depois e criar um trava-língua com o meu nome, mas cara, eu sou, eu sou designer há muitos, muitos anos, designer de produtos digitais, eu comecei essa, essa, essa brincadeira aí quando eu tinha uns 16 anos e apesar de quem puder ver meu vídeo, uma foto do no LinkedIn, parece que eu tenho uns 21 Parece que eu tenho uns 18, mas eu já tenho 34, e eu sou eu sou do <risos> eu sou do interior de São Paulo, sou de São José dos Campos. Quem conhece São José dos Campos sabe que não é um interior tão interior, mas foi lá que eu comecei a fazer produtos digitais. É... Eu acho que nesse meio do caminho, né? Entre começar ali com 16 anos em 2002, 2003, e até hoje, cara, basicamente tudo mudou, né? É, e foi legal participar dessas mudanças todas, estar presente ali é, nesse tempo todo, com tudo mudando. É, e acho que mudou, inclusive, nesse meio do caminho, mudaram-se o pessoal, só para avisar quem, quem tá ouvindo, tá rolando uma disputa nesse momento aqui, Marvel versus DC, entre, entre os integrantes da mesa, é tipo um, é, um Vingadores contra a Liga da Justiça em, em modo silencioso, porque eles estão se socando aqui e, e ninguém tá vendo. <risos> Era making assim,
3: off até essa parada aí. É making off
0: total, mano. Né? Exatamente. Mas assim como. Eu não vou fazer nenhuma referência a nenhum filme de herói, porque ao contrário do, dos nossos amigos aqui fanáticos, eu não, não, não tenho muita predileção por nenhum nem outro. Mas assim, é, eu, acho que, eu acho que muita coisa mudou nesse meio do caminho, né? É, entre. Comigo mesmo e com o mercado. Então, depois de um, muito tempo trabalhando com isso, eu falei assim, não, não, vou dar uma parada, vou fazer mais produto não. E, e pensando que nesse caminho todo eu trabalhei com produtos web, é, mobile, trabalhei com games, trabalhei com tudo que era possível, né? Desde quando, assim, foi ali a formação de um mercado de produtos digitais, eu estava ali participando daquilo. É, aí eu falei, não, eu vou vou seguir aquilo que do qual eu me formei nesse meio tempo. E assim como muitos designers, eu me formei como publicitário, que é uma das das, das mais infelizes decisões que o ser humano pode tomar, é fazer uma faculdade de publicidade. É... E aí eu tentei por um tempo ali, mas, cara, o meu caminho, o meu canto é realmente estar no meio de gente que faz produto estar no meio de gente fazer produto talvez não fosse mais por tanto a mão assim produto apesar de eu ainda fazer né ainda colocar a mão uh, hora ou outra mas eu comecei a perceber que eu queria mexer com aquilo que dá propósito para as pessoas né? aquilo que, que que dá evidência para o que de fato constrói produtos né? uh, de conseguir me juntar a times para resolver problemas e ajudar eles a entender por que, que eles estão resolvendo esses problemas. Por que, que é importante resolver esses problemas? Por que, que é importante sair do ponto A e até o ponto B? É... E, basicamente, cara, resumindo, é aquilo que faz as pessoas acordar todo dia de manhã e não, não necessariamente pensar só vamos lá mais um dia trabalhar, mas será que esse é o dia? Saca? E por mais que nem todo dia seja o dia... Eu gostei muito dessa tarefa de trabalhar com cultura e ajudar as pessoas a acreditarem que todo dia pode ser o dia, todo dia a gente pode fazer uma parada relevante.
3: Pô, Iberê, cara, tem tanta coisa na sua fala que eu acho que dá para a gente explorar muito no bate-papo, então eu vou puxar uma só é, para te fazer uma pergunta e aí a gente, quem sabe, falar das outras coisas também. Você falou de cultura no finalzinho da tua fala. E, cara, para você, o que é cultura? Cultura fica pronta? É... E como é que é cultura entre produto e ou versus design, e ou versus vendas, e ou versus... Marketing? Todo mundo dentro dos seus contextos fala de cultura, né? Cada um com seu viés. Mas e aí, para você, cara, o que é cultura? Existe cultura de produto? Como é que é tudo isso?
0: Cara, sim, a cultura é, é, o, que, é o que vai secar tudo e o que vai ser a, a diretriz para tudo. Né? Aí, tipo pensar que é uma coisa que a gente vai determinar, né? quais são os nossos princípios, quais são os nossos valores, e isso vai, de fato, guiar tudo do começo ao fim, é uma expectativa meio, digamos, até preguiçosa, porque nenhum trajeto de nenhum produto vai sair como eu falei ali, do ponto A ao ponto B, sem encontrar outras outras letrinhas nesse meio do caminho que vão que vão chegar antes da hora, que vão interferir nesse, nesse processo. Então, a cultura, basicamente, ela é esse conjunto é, de, de valores, de comportamentos, que permite que as pessoas, no dia a dia, saibam, basicamente, o que elas devem estar fazendo. Né? Então, assim, jamais a cultura de uma empresa ou a cultura de um time, ela vai estar pronta. Eu torço para que ela esteja bem afiada, bem redonda e rodando bem. Mas conforme o tempo muda, as pessoas mudam, a cultura muda. Então, assim é, a, 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 o que a gente, o que a gente tem, tem em mente é que não, é, não vai dar para você decidir colocar, pintar na parede, bonito, colocar umas frases legais, colocar umas camisetas com frases engraçadas do seu time ou encher o discurso dos seus líderes e, da, e das referências ali do time com vários clichês e, pô, resolveu cultura resolvida a gente entendeu tudo o que está acontecendo tipo, isso não vai acontecer o que, o que você pode ter é tudo isso também né? você pode ter tudo isso, pode ter a parede bonita pode ter a camiseta bonita, pode ter o líder usando os melhores clichês que se tem, mas, de fato, a cultura vai ser aquilo que você aplica no dia a dia, vai ser realmente aquelas crenças que você tem sobre o que é certo e o que é errado, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer, é, como eu vou encarar um problema, como eu vou agir sobre aquele problema, é, como eu vou reagir né, quando os problemas surgirem. É, quando você tem aqueles valores, lá no começo você traçou e você colocou seus princípios, fez você abrir a sua empresa fez você selecionar aquelas pessoas para aquele time e observar a, o, o que nosso produto vai, de fato, fazer. A gente tomou decisões, colocou quais são os princípios básicos, qual que é a visão de produto, etc. E tal. A partir do momento que você fez aquilo, é legal, é importante. Isso é essencial, senão você não vai ter um ponto de partida. Mas se você não estiver revisitando e medindo o tempo todo isso, é... as coisas vão mudar e aquilo vai se tornar inútil. Então, assim... Você precisa de, que as pessoas que estão no seu time sejam capazes de tomar decisões na ponta. Esse é o tema. Decisões na ponta. Então, assim, é sobre autonomia? Também. É, mas é você saber... Você tem um livro de regras e saber jogar. Sabe? Como é que eu jogo aquilo? É, autonomia pode ser um desses valores. É, eu, particularmente, sou, dou muita importância para a autonomia onde eu trabalho, nos lugares que eu escolho, as pessoas que eu escolho trabalhar. É muito importante para mim. É, para minha carreira, etc. Mas esse, esse, esse guia, de, esse livro de regras, ele tem que ser principalmente sustentável. Então, assim, mais do que você ter uma rotina boa de trabalho, saudável, as pessoas se sentirem bem, etc. Cara, é você conseguir colocar isso em equilíbrio com os resultados que a empresa precisa ter, que o produto precisa ter. Se você só tem uma coisa ou só tem outra você vai continuar tendo uma cultura, mas talvez ela não seja saudável e sustentável a longo prazo.
1: Ô Iberê, então cultura é um produto que nunca ficará 100% pronto, né?
0: Exatamente. A cultura é um produto. O fato dela ser um produto já diz que 100% pronto ela não fica. É, ela tal, tá, se a gente constantemente construindo, né? E a gente aprendendo com aquilo que a gente está construindo, seja um erros, seja lá o que for, a gente vai ser capaz de se adaptar. E essa é a característica principal para você ter uma cultura realmente aderente, né? que realmente responda ao que as pessoas precisam e... e que seja ao longo do tempo, ela consiga se manter estável, mesmo com as mudanças, ela consiga manter as pessoas estáveis e trabalhando de forma sadia e gerando resultados.
1: É, antes do Cássio, Ô, Cássio, só queria abrir um parênteses. E falar que eu concordo com 99% do que o Iberê falou, mas, para mim, cultura também tem a ver com um colete e ping-pong. Sem isso, não existe cultura.
0: A gente pode bom. falar bastante sobre isso
2: também. É, é aquela cobertura, sabe? Aquele MM em cima do sorvete, que também fica bom? Sabe? É
1: o, é o, é o ping-pong é que aumenta a assertividade do Discover. Será é que você me entende, hein? Boa,
0: sem dúvida, sem Boa. dúvida. É, é você poder é você ter o shopping no fim da tarde, senão as pessoas não vão trabalhar no outro dia. Na verdade, elas vão trabalhar no outro dia em outra empresa. É isso.
1: Olha aí. Berê. Frase forte, hein?
0: Oh,
2: pega essa, galera. Só, só aceita. Receba, igual a gente fala lá no trabalho. Receba. A gente fala. Mas, Bele, além de autonomia, saúde, shopping. Quais as características, ingredientes, forças místicas de uma cultura de alta performance? <risos> ou, é, te parafraseando, uh, quais as características, dessa, essa, essa mistura, esse caldeirão, para ter uma cultura uh, de alta performance? Ou afiada, aderente e viva. Cara, você falou muita coisa legal, mas que pontos você destacaria para que amanhã a galera que escuta a gente consiga repensar a cultura que hoje
3: ela está vivendo.
1: Oi, Iberê, antes de você responder, Alex está tá ali se coçando. Pra... Falei, Alex.
3: Estou, <risos> porque eu só queria fazer um adendo na pergunta, se o Iberê puder responder junto com a do Cássio. É, o que é performance também?
0: Hum, boa, boa. Cara, a gente só mede a performance. Acho que é um bom de a gente começar a resposta. A gente só consegue ter certeza que a gente está tendo uma alta performance quando a gente está realmente medindo aquilo que a gente está fazendo. Quando a gente sabe quais são os objetivos. Porque, às vezes, a gente esquece. Às vezes, a gente esquece, estou dizendo, a gente como mercado. Às vezes, a gente está lá falando sobre produto. É muito legal falar sobre produto, sobre como fazer produto. Mas pouca gente está falando sobre resultado. Aí, você tem pessoas deslumbradas, com cenários maravilhosos, onde nenhum resultado está sendo gerado e empresas ainda não conseguiram, se elas não forem, digamos assim, se elas não estão trabalhando ali para validar uma hipótese né, de, de mercado, elas não conseguiram nenhum resultado. E se elas estão trabalhando para validar alguma hipótese, elas não estão validando nada. Então, assim, se você não está fazendo nenhum nem outro, você não está tendo performance, você não está trazendo resultado, você não está medindo, você não tem seus, é, suas métricas, você não está tendo uma, boa, uma alta performance. A alta performance, te liga diretamente a você conseguir... É, trazer os resultados esperados e talvez até né, surpreender nesse sentido. E eu acho que a resposta mais genérica possível para como ter uma, 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 uma cultura de alta performance é você é, colocar em prática aquilo que você vem testando e funcionou para a sua empresa, para o seu time. Então, assim... É, tem, não tem receita de bolo? Não tem receita de bolo. Quer dizer, tem várias receitas de bolo. Você acessa aí www.tudogostoso.com.br você pode é, pegar várias receitas de bolo. Mas em relação a fazer produtos e, e montar empresas é, satisfatórias para pessoas e para gerar resultados, talvez você não tenha receita, mas você tem alguns caminhos. É, esse caminho de testar e validar as hipóteses, sem dúvida, é o que vai ajudar você a encontrar... Como, como ter mais, é, uma melhor performance. Ok, você vai ter enroscos no caminho? Beleza. É, a, gente, a gente vai, então, pensar em cima disso. Vamos refinar esse conceito é, e imaginar o que, que proporciona essa, o que, que ajuda nessa, encontrar esse modelo. É, primeiro, alta cooperação nas tarefas. Acho que é o primeiro, primeiro item que você tem. Você tem que ter pessoas, de fato, engajadas e entender... O que, que engaja as pessoas? O que que move as pessoas nesse sentido? Como é que elas se sentem parte daquilo que elas fazem? Como elas se sentem donas daquilo que elas fazem? Tipo, esse é um primeiro ponto para você conseguir trazer as pessoas para perto de elaborar é, produtos e encontrar saídas para ter mais resultados. Então, você precisa encontrar incentivos e reforçar o tempo todo. Você como líder, você como dona da empresa, você como, enfim, como participante do time também. Como é que eu estou incentivando outras pessoas como é que eu reforço esses incentivos? Então, você já começa a falar, quando você já está falando de pessoas do próprio time trabalhando e pensando e tendo esse mindset de é, vou agir, vou colaborar e vou reforçar aquilo que é importante para a gente ter resultados, você já começa também a falar em colaboração, outro ponto importante. A gente fala de muita, de muita cooperação, a gente fala de muita colaboração. O que significa o quê? Você vai dividir riscos e também os créditos. Na né? superação de cada desafio, você vai é, é, incentivar, que essas relações e essas colaborações elas consigam, de fato, mudar o que precisa ser mudado, construir o que precisa ser construído. Então, assim, mesmo que tenha erros, se a gente tem erros, outro ponto importante, então, cooperação, colaboração, se a gente tem erro, a gente não julga erro, a gente não ignora erro também. A gente tem que ter uma cultura de... não, não pode ter uma cultura de medo. Então, assim, a gente não sabe que a gente tem erros, a gente investiga os erros, não para apontar os culpados, mas para que a gente tire lições. Então, a gente precisa conseguir estimular esse tipo de comportamento. E aí, a gente aprende, né? E aí, é um outro ponto para a performance é aprendizado. É, se você tem esse aprendizado, se você compartilha esse aprendizado, você começa a evitar é, que outras pessoas cometam os mesmos erros que você, outros times, outras squads, enfim, outros, outra, outros companheiros e colegas de trabalho. E aí, todo mundo vai fazer melhor da, da, tipo, da próxima vez. É, o papel de um líder é estar bem alinhado a, esses, a esse propósito, sem dúvida. O papel das pessoas é tentar acompanhar esse líder e dar a chance também dele acertar, dele errar, e igualmente. assim. É, então, para que acho que isso, esse papel indispensável do, da liderança vai indicar esse note e vai dar esse suporte para as pessoas para que elas cheguem lá. É, porém, não é um trabalho somente desse líder. Se você espera que somente seu líder resolva, resolva tudo, também não é um caminho muito legal. Quando, acho que acho que até citando uma bibliografia para dar aqui mais credibilidade, porque né eu não vou falar meu nome de novo, se você não decorou lá no começo, você tem a obrigação de voltar ao episódio e ouvir desde o início. É, mas o, o Daniel Pink, né, naquele livro dele, Drive, ele fala sobre o drive, né que é aquilo que motiva a gente. Né? A, gente a, a gente adora falar termos em inglês e falar, ah, tal coisa é driveada nisso, driveada naquilo. Mas ele fala que o, o drive ele é a combinação de autonomia, domínio e propósito. É, ou seja, você sabe fazer, você pode fazer e você sabe o porquê está fazendo. Então, primeiro que ele fala, tira o assunto o dinheiro da mesa. O primeiro desafio das empresas e dos líderes, e do, enfim, é tirar o assunto o dinheiro da mesa. Então, as pessoas têm que se sentir satisfeitas com aquilo que elas recebem. Isso é possível? Isso aí, nesse momento, o nosso mercado não está ajudando muito, não porque ele está dizendo que é possível você né, chegar à lua sentado apenas em notas de 100 reais, é, Mas, ok, vamos lá. A gente, eu estou feliz que todo mundo está fazendo um pezinho de meia aí, é, mas a gente tem que ter a cabeça no lugar para equilibrar razoavelmente esses interesses. Mas a gente, tendo, tirando esse assunto da mesa né, de, de grana, a gente começa a incentivar e permitir é, que, essa, que, essa, que esses três pontos de autonomia, domínio e propósito consigam mover a gente né, no, no, naquilo que a gente faz. E elas pod isso pode ser... Ah, pô, Beleza, isso é um tópico. Vou chegar amanhã na minha empresa e falar, todo mundo pode errar. Vai lá, erra lá, galera. Boa sorte. Depois vocês me contam se vocês erraram. E aí você passa, sei lá, um mês e só tem time que fracassou, quebrou sua empresa. Não é isso que eu espero. Mas, sim, você tem que conseguir, pelo menos, ir construindo isso em pequenos grupos. Será que você consegue um time de 12 pessoas, 8 pessoas, 6 pessoas que tem autonomia total, que consegue errar sem gerar grandes problemas, que consegue tirar aprendizados e mudar culturalmente a empresa, e isso começa a influenciar outros times, será que eu consigo, de um pequeno esforço, escalar? Será que não é esse o segredo? Será que eu não estou minando quando eu tento fazer uma cultura que já seja de imediato é, atinja horizontalmente toda a empresa? Será que eu não posso começar por blocos? Será que eu não posso ter iniciativas específicas para isso. É, de novo, é, é, é fazer, medir e aprender com o que está funcionando. Se você consegue fazer isso pequeno e escalar, cara, esse é o sistema.
2: Aonde você estiver, Tadashi, falando em obrigação, nós aqui esperamos que você seja com um lápis na mão, uma caneta na mão, anotando essas coisas, colocando no looping, porque... Amigo, eu, enquanto eu estiver aqui, fazendo esse co-host, o seu nome será sempre lembrado e
3: citado.
1: Infelizmente.
3: <risos> e depois dessa homenagem gratuita ao Tadashi, que eu não sei porquê, Iberê, é... adorei. E eu vou parafrasear algumas coisas só para a gente refletir, porque é muito comum ainda acreditem é muito comum ainda a gente falar de performance pautada exclusivamente em resultados. Né? E aí você falou de pessoas e times, você falou de colaboração, de divisão de riscos e créditos, você falou de ambiente, de liderança, você falou de é, não julgar o erro, mas também não ignorá-lo, você falou de aprendizado. É, dá para gente dizer, então, que performance é uma composição de tudo isso? É, não sei como metrificar isso, não sei como as empresas poderiam usar, mas... Se você quiser medir performance, você tem que compor tudo isso uh, e não simplesmente julgar se bateu ou não o OKR ou se o ponteiro A, B ou C subiu de 1 para 5.
0: Perfeito. Porque assim, na verdade, o ponteiro ele pode subir de 1 para 5 agora e, e amanhã ele quebra e dá a volta. Né? É, é, é aquilo que eu falei lá no início: precisa ser sustentável. Então, assim, ter as pessoas satisfeitas e a fim de fazer o trabalho, a gente conseguir ter esses modelos, que talvez sejam difíceis de ser metrificados, mas eles são, de fato, que ajudam a mover é, aquilo que a gente está fazendo até o, o objetivo onde a gente quer chegar, é, a métrica está lá na frente. Porque se eu não estou conseguindo te, te dar uma te fornecer uma cultura legal, se eu não estou conseguindo, conseguindo criar um ambiente bacana para você trabalhar, se eu não estou conseguindo construir os incentivos certos, certamente amanhã você vai estar recebendo uma proposta e a gente sabe aqui de qual empresa é. Eu não vou dizer o nome, mas você vai estar recebendo uma proposta dela. É... E essa pessoa vai embora. E pessoas irem embora é ok, não é mal, mas sim, todo mundo vai, porque você colocou só a reguinha do resultado de conversão ali. É... Não dá. Então, por isso que a gente fala que é tão importante cultura, porque a gente não está falando de robô construindo produtos, está falando de gente, está falando de pessoas. Né?
1: Oh, só uma... Eu vou fazer uma pergunta que, com certeza, o ouvinte, ouvinte fez agora, nesse exato momento, que é... Você não vai falar o nome da empresa, mas pode falar a cor da empresa?
0: Claro. cara a gente tem cores aí muito vivas né no mercado nesse momento é, temos o temos a cor a cor roxa temos a cor verde e até porque não falar da cor amarela né? é, e a cor também às vezes preta e o e aí a gente tem um, um arco-íris de energia não é? É, tá
2: se hoje existem tantas cores nesse mercado, né? Alá a Xuxa, lá Não, essa é, essa emoção que nos vem no peito agora. É... Por que que você desistiu, então, de trabalhar na empresa perfeita?
0: Por que, que eu desisti de trabalhar na empresa perfeita? Cara, é, é engraçado, né? Porque foi um texto que eu escrevi. Eu não, eu não sou muito... É, eu adoro escrever, né? Mas... Eu evito bastante alguns holofotes, digamos assim. É, não que eles estejam dispostos a se virar para mim. Eu acho que, talvez seja até o medo da frustração eu me posicionar ali e falar: olhem para mim e ninguém olhar. Mas, assim, é um texto que eu escrevi no Medium um tempo atrás. É, foi ali para, né? Nossa, cara, desengagar aquele negócio, a empresa perfeita. E quando você fala de que desistiu de trabalhar na empresa perfeita, as pessoas muito rápido vão dizer assim: ah, a Ibereta está falando que não existe empresa perfeita. E você está certo, não existe. Não existe mesmo empresa perfeita. E tudo bem, cara. É, eu acho que o que a gente está falando aqui... É... Vamos lá. Primeiro, que se existe empresa perfeita, na empresa perfeita você não recebe para trabalhar. Você paga para trabalhar. Né? É, as empresas pagam você exatamente porque elas têm problemas. As você resolva. E elas acreditam que você tem a capacidade para fazer isso. Seja para resolver nelas ou nos clientes É né? Para isso que a gente é pago, no final das contas. É assim que funciona esse sistema... Que, que a gente trabalha aí. É, mas assim, a partir do momento que não existe, a gente pode, às vezes, se iludir e achar que existe. E vai ser ilusão. E eu tô garantindo para você que vai ser ilusão. E você vai falar, não, Iberê, mas eu cheguei aqui na minha empresa? Cheguei aqui na minha empresa é demais. Ping-pong. Tem a mesa de ping-pong, pô. Tem, eu, eu acabei de receber aqui um, um adesivo. Eu recebi uma camiseta, o um crachá e também um cordão de crachá em casa e uma folha, de, um, de sulfite com um logo, um timbrado como é que essa empresa não é perfeita se as pessoas falam, não precisa trabalhar não fica aí 10 dias esperando fazendo o curso e pagou o treinamento para mim naquela empresa que dá aulas de design system então assim, é, como como que não é perfeita essa empresa ela tá me bancando desse jeito me dando carinho e muito, muito amor é, Cara, isso vai existir no espaço de tempo. Todo relacionamento é assim. É, quem, já, quem, quem já namorou, quem não namorou, eu, eu, eu torço muito para que você encontre o amor da sua vida. Mas para quem já namorou, para quem já não namorou, sabe que tem aquele primeiro momento, aquele encanto. É maravilha, tudo parece perfeito. E aí você vai encontrar várias canções que falam sobre esse momento, é, sobre o amor incondicional. E às vezes a gente cria, assim esse amor incondicional. E ele dura ali. Um, um pequeno período até que um dia você bate com o primeiro enrosco e você fala assim, ah, ok, não é esse o lugar, mas tem um outro lugar ali que tem uma cor interessante que está me chamando para trabalhar e lá com certeza lá vai ser perfeito. E isso, cara, sei lá, depois de tanto tempo trabalhando como eu, com os, no alto dos meus 77 anos de idade, eu entendi que na verdade é um exercício de aceitação que assim, naturalmente sal, e de forma saudável as coisas vão mudar e vão ter problemas. E o que você precisa é aproveitar os espaços que existem para que você possa melhorar essa empresa, para que você possa melhorar esse lugar, o seu ambiente de trabalho. Então, é, não estou falando para você sofrer por antecedência, você que acabou de chegar nessa empresa que faz aí é, entregas de refeições na casa das pessoas. Não estou dizendo isso. Não estou dizendo. Você pode se amar. Eu tenho várias pessoas que eu amo, que trabalham, empresas que entregam comida em casa, é, várias pessoas que eu amo, algumas também que eu não amo tanto assim, e elas sabem muito <risos> o eu mas assim, não sofra por antecedência, aproveita, sabe, vale a pena aproveitar esse momento, esse tesão que dá no início aí, mas assim, quando esse, quando esse período passar, olha as imperfeições que tem e veja o espaço que de fato você tem para colaborar nessa empresa, não tem espaço para colaborar, esse problema não parece mudar. Cara, é interessante você estar tá trabalhando, isso só vai evoluir se você encarar esses problemas, se você estiver de frente para eles, se você tiver a oportunidade de mudar eles. Se você entender quais são os objetivos, quais as missões que você tem para realizar ali, você puder mudar isso, cara, massa, é isso mesmo que a gente está falando, sabe? É isso mesmo que a gente está procurando. Não é empresa perfeita, não, não é lugar perfeito, redondo. Isso aí quem te oferecer, sinto muito, assim, sabe? Tipo, nunca fez parte do meu discurso, nunca vai fazer parte do meu discurso para tentar atrair uma pessoa para trabalhar comigo. Assim. É... E assim, é... eu prefiro estar num lugar onde eu possa fazer diferença, onde eu possa gerar impacto. Você pode refletir sobre o que você quer. Se você quer adesivo, aí tem um monte de empresa que te dá.
3: Olha, se eu puder dar dois centavos aí e filosofar um pouco com vocês, é Freud, né? É essa parada da, da paixão, né? Paixão, inclusive, que tem uma origem no patológico, né? Paixão, como doença, Porque ela te provoca desordem, ela não te faz pensar direito e o mais perigoso, que tem a ver com esse final da tua fala, Beleza, você projeta no outro as suas necessidades, né? É, paixão não tem a ver com o que o outro é, tem a ver com o que você projeta no outro. É, e aí, essa apaixonante nos pega, nos domina e a gente fica encantado com, com os kits de onboarding, como você citou, ou com <risos> o hype, ou com status que vem de outros lugares. Mas quando na verdade o amor é uma composição entre intimidade, compromisso e também tem paixão ali no meio, porque você precisa retoalimentar, você precisa ter desafios, você precisa ter coisas que aconteçam, planos. Né? Então tem um pedacinho de paixão porque você tem um pedacinho de idealização quando você está amando alguém. Então,
0: a gente... assim, procure. Perdão? Não, desculpa eu que te derrumpi. Não, você vai
3: comentar, procure um lugar que você ama, porque embora ele seja imperfeito, você tem compromisso ali, você tem intimidade ali, e você sabe que não é o melhor lugar do mundo, mas é um lugar ótimo para você naquele momento, sabe?
0: Exato, e assim, a gente começa, é, eu acho que a coisa fica tóxica no mercado quando a gente tenta tratar esse assunto com clubismo. Isso aqui é empresa, isso aqui não é time de futebol. Time de futebol também é empresa, mas assim... É, a gente não tá falando de torcida e de paixão somente. Eu acho legal você amar e gostar e se engajar e saber colocar ali, é, a sua vontade em melhorar o lugar onde você está trabalhando. Mas, cara, o lugar onde seu colega está trabalhando é massa também, cara. Você está fazendo bem para ele. O cara que trabalhou com você e ficou na empresa que você decidiu sair, pode ser massa para ele também estar tá lá. Porque você, a, a sua experiência, quem constrói é você, se esse lugar tá permitindo. Agora, se esse lugar está interferindo... É, matando, matando seus sonhos e desejos e vontades a ponto de você já não gostar daquilo e achar que aquele lugar é terrível e tenebroso, cara, entenda que isso faz parte da sua experiência, pode ser que o colega que está do seu lado ainda esteja muito bem e sinta que essa empresa é muito adequada para ele, então assim é pensar como comunidade, coisa que às vezes falta, porque é, não existe LinkedIn de namorado né? ao contrário do Orkut a gente fazia LinkedIn, é, Orkut de namorado né é, e tinha um perfil para duas pessoas. No LinkedIn você faz para uma pessoa só. E aí parece que é campo de batalha. Se você tá tratando assim, fala. tá errado. Não fale comigo mentira, fala assim, mas tá errado.
3: ai cara, eu adoro analogias de futebol, né? E elas são muito boas assim, porque até o Wagner Love vestiu a camisa do Corinthians. Jogador troca de clube o tempo inteiro. Índio tava na Ponte Preta com outro nome, voltou para o Guarani agora e virou Índio. Para quem é campineiro aí tá nos ouvindo assim é empresa e mesmo assim tem esse troca troca aí tem o, a, expo, a exposição salarial exponencial né quem dirá na firma
0: é e você até sendo um pouco bairrista assim como você falou de, de Campinas eu vou falar de São José dos Campos Wagner Love ganhou o apelido de Wagner Love em São José dos Campos São José dos Campos porque ele foi encontrado com é, garotas de programa em São José dos Campos é um é um é legalizado e, registrado em carteira de trabalho, não é piada. É... E aí ele foi encontrado lá, cara. Ele foi jogar uma partida lá com o Palmeiras contra o São José numa equipes de base e assim foi apelidado o grande Wagner Love, um dos maiores craques aí, que a gente não viu jogar.
2: De olha Wagner aí, hein? a Xuxa. Pega essa, tá? Pega essa.
1: Olha aí, hein? Ô Iberê, você tá passando dos quatro anos fazendo parte da Concrete. Alô, Concrete. Forte abraço. Beijos. Tá bom? Uma consultoria de alto nível. É, tamo junto. Qual o seu contraponto ao argumento que profissionais de produtos não devem ficar por muito tempo na mesma empresa? Porque tem essa coisa, né? 6 é, meses, 8 Eu aprendi recentemente na, na gravação aí, que é possível ganhar muito dinheiro ou mais dinheiro do que investindo em bolsa só trocando de, de empresa na área de produtos. Hein? É, dez meses em 10 meses, olha 10 meses em cada empresa e já vai ali ó, escalando o seu dinheirinho. O que, que você tem a dizer sobre isso? eu não vou entrar em mais detalhes, senão me comprometo.
0: Não, não se comprometo, não se comprometo. Deixa que eu me comprometo aqui, porque eu sou interessado. Esse, é, esse é o meu papel. É... Okay. <risos> não, sem dúvida, pegar a estrelinha do Super Mario ali, sair batendo tudo e de repente você tá, passou por 16 empresas em um período de 8 dias, é, tem sido um hábito muito muito, muito consistente, assim, né? É, do do pessoal do mercado e tem que aproveitar mesmo tem que ficar rico cara se o pessoal tá pagando mas aproveita porque como diz um um dos, um dos meus amigos na Conquit, é, se fosse se for daqui daqui 30 anos a gente seria eletricista nosso trabalho né então assim é, aproveito que esse é o momento não estou dizendo para ninguém mudar de emprego. Não, muda aí. Quer mudar, muda. Mas, beleza. pô, você tá quatro anos a Concrete. Cara, primeiro quatro anos, não parece nada. Já passei mais tempo em outros lugares. Nem lembro que pareceu quatro anos. Tirando que o último ano não existiu, porque foi de pandemia, e a gente né, não sabe que ele passou. É, os outros três foram ótimos. Com pessoas ótimas, maravilhosas. Que eu espero que me ouçam aqui e saibam... E vocês vão saber que eu amo vocês. E vocês também vão saber que eu não amo vocês algumas. É, mas, assim... É, porque você também não me ama e aí é recíproco é, mas eu acho assim eu acho que é muito particular primeiro né se assim, eu vou deixar eu vou, logicamente eu vou deixar é, toda toda parte de filosofia que não é minha especialidade né, nessa nessa mesa a gente tem os próprios especialistas aqui que é, são contratados mas eu acho que primeiro vai muito do aspecto mental de cada um e da forma como cada um lida com o trabalho eu sou uma pessoa que particularmente é, eu sou um cara que gosta de construir raiz e, e, e cara, estruturar mudança e, e dar o tempo para as mudanças acontecerem. E isso não acontece de dia para noite. É, então, eu, eu opto sim por tentar o máximo, esforçar o máximo, estressar o máximo e estar o máximo de tempo com as pessoas que eu curto trabalhar. E a Concrete é um lugar desse. É, pode ser que amanhã eu mude ideia. Alô, pessoal da Concrete, hein? Pode ser que amanhã eu mude ideia. Mas, por enquanto, tem sido um, um lugar ótimo para mim que tem... É, Feito eu escalar também aí com a estrelinha do Mário de forma muito, muito consistente. Mas eu conheço ótimo, gente, pessoas ótimas que, traba, que trabalharam pouco trabalham pouco tempo em lugares e conheço gente péssima também, que trabalha pouco tempo e trabalha muito também em lugares. Assim, então acho que varia. É, o que eu digo é que assim, tipo, cara, é, não é muito sobre a estadia, sabe? Eu confio que, que a gente deve se sentir seguro onde a gente tá para decidir continuar, e caso a gente não esteja, a gente faz a mudança, como a gente estava falando antes, de fazer e tomar essas decisões. É, e há quem vai fazer essa escala, como a gente estava falando aí, para crescer mesmo, e crescer salário, e beleza, cara, graninha de forma honesta, é isso aí, aproveite. Mas eu acho que é legal, primeiro, a gente ter uma, uma, um entendimento sobre a bolha, né que está sendo criada, e que está criada já, e que não demora muito a explodir, porque antigamente as bolhas demoravam muito a explodir, hoje... É tipo quando estava fazendo aquela bola de chiclete, e vinha alguém dava um tapa na sua cara e chorava e colava chiclete até na sua sobrancelha. Como hoje não existe nem chiclete e nem sobrancelha mais, a gente talvez não se lembre muito bem o que é isso, mas é, tá muito perto e eu não duvido que em breve isso história história feio. Então assim, vamos ser conscientes, vamos ter uma visão mais holística sobre o assunto para tomar decisões. Você entendeu como o mercado funciona? Você entendeu como as coisas são? E mesmo assim, você está tomando a decisão para trocar de, de, de emprego a cada três meses, cara, vai em frente, me conta como é, vai trazendo experiência, eu vou atuar saber. É... Mas em alguns anos, como, as histórias, como a história vai ser outra, cinco anos atrás já foi outra e tudo isso é muito rápido, é... entenda que assim o que, aquilo que você está trabalhando, no lugar onde você está trabalhando, tem que colaborar com o que você é agora e com o que você também vai ser dali para frente. Porque a gente está falando de uma carreira, a gente está falando de um país onde você não aposenta mais. Não existe mais aposentadoria no Brasil. Ninguém vai viver o suficiente para isso. Então, assim, pensa bem é, nas decisões que você está tomando. É, cara, eu sou aficionado por uma, uma frase do Bob Dylan, e eu sempre falo essa frase do Bob Dylan, sempre que possível. é possível. Foi uma das primeiras frases que eu falei na Concrete, impressionou, e por isso a Concrete me paga milhões de reais por mês hoje. É... Bob Dylan disse que uma pessoa de sucesso é aquela que levanta de manhã e deita na cama à noite e, nesse meio tempo, ela faz aquilo que ela quer. Então, assim... não Primeiro, não se compara tanto com o que os outros estão fazendo e as decisões que os outros estão tomando. As pessoas estão decidindo trocar de emprego todo dia? Cara, você não precisa seguir esse caminho, sabe? Observe o seu momento, converse com as pessoas que têm experiência, com as pessoas que confiam, sabe? Escuta, toma a decisão, faz uma decisão, uma jornada e pensa que, é, cara, tanto faz se você passar os próximos 20 anos num lugar ou os próximos 20 dias em 20 empresas diferentes, sabe? Respeita o seu tempo, é, não guia pelo... Pelo benício, seu amigo, pelo novo cargo na empresa verde, na empresa roxa, na empresa vermelha. É, cara, é só uma rede social. É, assim como seu amigo não vive na praia, como está no Instagram dele, Assim como ele não come só no lugar mais legal do mundo, né? Como tá lá também. Nem que os amigos todos amam ele, mandam parabéns pra ele todo dia, como acontece no Facebook. Quer dizer, quando existia Facebook, Facebook não existe mais. É, e eu, não, é, eu tô excluído do, do, do Clubhouse. É Clubhouse, né? É, eu tô excluído porque é, eu recebi convites, mas eu não recebi iPhone, então acabei ficando de lado. É, assim só como... bem anexado, né? Exatamente. Exatamente. Cara, coloca filtro, cara, na sua saúde mental aí, sabe? Permita que quando você for tomar decisão por alguma mudança, ela de fato vai colaborar. E se, ela, e se você vacilou, você fez uma escolha errada, cara, respira. A gente está com tempo para mudar essas coisas e está com oportunidades. Então, tira essa ansiedade da sua frente.
1: O, nessa resposta de, de Iberê, a gente já sabe a primeira frase em que ele vai escrever no, no, na parede de sua empresa, que é essa frase do, do Bob Dylan. Exatamente. Que é isso que vai fazer... Essa é a pedra filosofal da cultura da, da futura empresa do, do Iberê, certo, Iberê?
0: É, curta... É aquela história, né? Curta cada dia com se seu último porque um dia vai ser mesmo, né? É isso.
2: <risos> é
3: com
2: Para essa <risos> e outras... Muitas outras frases, por favor, sigam este homem no Twitter. Falando de Twitter... É... Roubando essa sua frase de lá, provavelmente não deixaríamos de falar de música, não é mesmo? Porque você é um autoconhecedor deste tema e me deixa muito curioso e gostaria que você compartilhasse com a gente. Fazendo um crossover, uma mistureba, um, uma troca de referências, o que você acha que a música, esse contexto musical que você tanto curte, tem a ensinar para nós, meros Produtores e produtoras de, de, e designers e os X's de, desse mundão.
0: Boa. Cara, eu vou tentar, hein? Eu vou tentar fazer esse crossover, que é um crossover que eu, eu, eu me contei muito é, para fazer, porque música é um ambiente maravilhoso, né? Ao contrário de outros certos ambientes que eu prefiro não falar o nome. É... <risos> Mas assim, a gente, sobre, né? Você até falou sobre Twitter, etc. Eu sou, eu sou falo de música lá, realmente. É um negócio que é... Minha, eu gosto mais de música do que de muita gente que eu convivo, mas eu, sou, eu não gosto só mais do que algumas pessoas e minhas gatas. Mas, de resto, música é um negócio que realmente me alimenta bastante. É, e, e, assim, eu acho que... Cara, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte. Se vamos fazer um crossover aqui, eu vou ser agressivo. É, popstar morre de tanto cheirar pó. Então, assim, cara, cuidado, brother. Cuidado, cuidado, popstar do LinkedIn, rei da comunidade, influencer de, de movimentação de pixels. Cuidado, cuidado. Assim, a gente está falando de conceito de comunidade aqui, a gente está falando de, de uma profissão, de pessoas que precisam se fortalecer, a gente está falando de um mercado que é relativamente novo de produtos digitais. A gente precisa se organizar, a gente precisa ser bacana um com o outro. A gente precisa de disputa não, bicho. A gente precisa disso aqui, ó. Sentar aqui conversar com um amigo e trazer gente diferente, e gente elogiando o trampo do outro, gente apoiando o outro. A gente precisa de ninguém contra ninguém, não. Primeiro ponto. Primeiro ponto, bicho. Acho que é a primeira coisa que a, gente, que a gente pode trazer de referência é essa, assim. E eu acho que eu acho que em relação à música tem uma parada de né, que você tem. Eu sou um cara que gosta de estar. É, eu gosto muito de música que tá à margem do mainstream ali. Não que eu acho mainstream errado, mas mainstream massa também. Mas assim, eu, eu, eu caminho à margem. Enquanto em produto, eu tento caminhar no mainstream, né? Porque é o que a gente quer. A gente quer trabalhar nas empresas que tá pagando bacana, né? que tá sendo legal, que está tendo impacto, que, você tá... que aquilo que você está fazendo tá parando na mão de um monte de gente. Tem gente que consegue optar e falar assim, ah, vou trabalhar num lugarzinho menor, ganhar um pouquinho menos e tal. Acho massa. Acho massa também. Acho, acho que são decisões importantes e interessantes. Mas, assim, cara, o que, que faz é... o artista continuar no auge, no mainstream, chamando a atenção o tempo todo? É ele se adaptar e conseguir... Responder às mudanças que o mercado da música está tendo, assim como a gente responder às mudanças que o mercado está tendo. E assim, uma caixa de ferramenta é uma caixa de ferramenta. Uma caixa de ferramenta não é uma estante montada, não é o seu guarda-roupa de pé, é uma caixa de ferramenta. Então assim, você está você você falando de caixa de ferramenta, você está falando de tech, você está falando de framework o tempo todo e somente isso, você não está trabalhando, não está entregando nada? Cara, legal, você é professor. Acho muito legal você ser professor. Mas, assim, o que você está colocando na prática, de fato? O que as pessoas que trabalharam com você sentiram? Que você é o, o walk the talk ou não? Que você fala uma coisa e faz outra no dia a dia? E eu não estou criticando ninguém especificamente, não. Na verdade, tem algumas pessoas que elas sabem que eu tô estou criticando elas. Mas, assim, é, eu gosto que as pessoas falem, levante um negócio que eu não estou muito afim de fazer. Eu vim aqui, venho, sento, converso, eu gosto de bater papo, gosto de falar... Eu não gosto de, 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 de holofote, nem os holofotes, talvez gostando de mim, como eu já falei antes. Mas, assim, é offline que o bicho pega. É, fica é, a gente Às vezes a gente fica. A gente tem que saber dar luz às coisas que são de verdade, sabe? A gente tem que conseguir dar esse holofote às coisas que são reais. E também, e o que é real? É problema, gente. problema é real, como a gente se como a gente lida com ele é real. Como a gente lida com empresas problemáticas é real. Como a gente lida com produtos difíceis de, 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 de ser colocado na rua é real. Como a gente lida com, com grandes specs, grandes conceitos e não consegue colocar aquele produto na rua de verdade é real. Vamos falar sobre isso, pô. Não vamos falar só sobre, sobre o processo maravilhoso que existe, que, que é, a nova, é a nova bala de prata. Não é, não. Não tem. É... E, às vezes, esses problemas parecem monstro de 200 cabeças, 7 cabeças, seja lá o que for, e que são imbatíveis. Imbatível não é. Tipo, eu acho que se a gente conseguir criar esse espírito de comunidade, essa coisa forte, e assim, pô, a gente terminou de falar aqui, a gente continua conversando, e as pessoas que ouviram vêm conversar comigo, vêm conversar com o outro, etc. E tal, porque a gente está afim de ter trampo bom e fazer trampo bom e fazer produto bom, massa. Se a gente estiver sentado esperando aparecer o próximo Oxo, a gente sabe como essa história termina. Isso para mim que é importante. E aí o Oxo, cara, se a gente for fazer algum paralelo à música... É... <risos> cara, eu não quero ver... Eu não quero mais ver... É, Anitta e Ludmilla brigando aí, não. Nem irm Irmãos Gallagher. Eu quero ver a galera Paz e Amor e... e fazendo trampo bom, entendendo o que de fato a gente veio fazer aqui. O que, que é a nossa profissão? É... Tem gente que está cortando o caminho... É, tem gente que quer, na verdade, ser influência. E achou o design, achou o mercado de produto a catapulta para isso. Então, de novo, Rockstar Morde tanto cheirar pó. Palavras leves e
3: sutis para uma boa <risos> noite de sono. Inspiração, né? Iberê, Nessa ideia do crossover, nessa ideia do, do influencer e tal, você assiste Big Brother?
0: Cara, eu não assisti até a pandemia. Na verdade, eu assisti lá no começo, né? Salve, Kleber Bambam e. e... Aonde, aonde você está, né? Dependente aonde, da onde você está. Aonde você esteja vivo, né? Ou não. É... Que Deus ilumine Pedro Bial, que já partiu dessa para melhor. Assim. É, eu assistia lá no começo, né, quando eu era um, um, um pequeno Iberê, e voltei a ver agora, cara, eu acho, e, e eu tenho me divertido, apesar de, às vezes, ter pesadelo com isso, às vezes eu me diverti qual é a analogia?
3: Cara, eu queria te ouvir <risos> sobre o que que Big Brother tem, nas, tem a nos ensinar entre a relação entre UX, designers e PMs, ou versus PMs, Você tem alguma coisa ali que a gente pode tirar é. dessa relação.
0: Boa, cara. As relações do BBB, elas estão sendo bem saudáveis né? nesse Big Brother. E como a gente pode ver, não são nada doentias e nada abusivas. Isso, inclusive, é, esse bebê se assemelha a muitas empresas. E eu vou citar algumas coisas aqui. Mentira, não vou, não. Mas, assim, é, cara, eu acho que sobre relação de designers e PMs. Primeiro, cara, a gente está fazendo a mesma coisa. Se, é, se a gente não se dá bem, se a gente não se comunica bem, se a gente não se respeita, se a gente não entende que a relação uma boa relação entre nós, profissionais, é, é o que vai permitir, de fato, que os produtos sejam bons, tenham resultados que a gente trabalhe de maneira saudável, a gente está viajando, cara. O primeiro passo é isso. Não dá para ser, é, um ser Carol Conká e outro ser a, a Sara. É, a gente A gente precisa entender que essa comunicação é o que vai ajudar, sem um querer sobrepor o papel do outro, sem um querer chamar mais a atenção do outro para receber aquele bônus mais caro no fim do ano. Porque, cara, quando você sobrepõe papel, você engole satisfação alheia. Então, assim, é entender até mesmo nesse tempo de trabalho remoto, tipo, cara, como é que a gente trabalha bem e assegura que os dois, cada um no seu domínio, consiga colaborar, de fato, com esse produto. Tipo, não é só escrever história, não é só montar backlog, assim como não é só desenhar tela, não é só fazer teste com o usuário. É... Você... Tipo, é você ter o foco no produto e todo mundo junto ali. Tipo, é, muitas vezes você é só parte de um produto. Muitas vezes o seu produto é parte de um grande produto, é um grande serviço. Que, assim, cara, não adiantou você pintar aquele botão de, de azul se o motorista que vai buscar alguém na porta da casa tá lá ganhando um trocado e mal conseguindo sustentar a sua família. Você tem que entender o alcance do seu produto, saca? Tipo, ou você vai estar tá brincando de designer e de PM ou pior, enfim. E, se, e brincar de profissão, a gente brincava quando era criança, né? Polícia padrão, sei lá, médico. Aí cada um sabe que brincava. Mas, assim, tipo, não é hora, sabe? A tipo, gente não tá aqui pra brincar, a gente tá aqui pra sentar e trabalhar sério. Do mesmo jeito que eu aceitei, tipo, do mesmo jeito que eu adorei esse convite de vir aqui sentar e falar sério, porque eu vi pessoas ali que sentaram e falaram sério é, sobre isso, sobre desenvolvimento de produtos, sobre, enfim... É, outros a, outros assuntos aí dentro desse tema. Mas eu acho que PMs, designers, são complementares na vida de um produto. É, do nascimento, da concepção, a, da sustentação, assim como outros papéis, como devs, como agilistas, como os devops, como etc, etc, etc. E tipo, qualquer coisa que vá ferir essas boas relações e esse entendimento, essa, esse alinhamento, é o que não se pode acontecer. E é simples, o jogo é simples, cara. Somos profissionais fazendo produtos. Tipo, é uma equipe de astronautas. Quando vê o astronauta lá, quando faz aquela foto bonita da NASA, você não sabe qual que é o cara que aperta a porca e qual que é o cara que voa no espaço e, e encontra o George Clooney. Entendeu? Você não sabe quem é. Você não sabe quem é o Bruce Willis e quem é o Steve Buscemi. Você não sabe, cara. Tem a foto do astronauta lá e o foguete sobe com todos eles. Então, assim, você é um astronauta, assim como os outros. E o foguete está caindo. Se liga. E foguete,
2: para chegar aonde chegou, quase que 70% do seu material ficou pelo caminho, né?
0: Pois é, cara. Pois é, e eu espero que nessa, nessa, nessa metáfora, nessa analogia aí, o, nossa, o que fica pelo caminho são aquelas coisas que a gente vai vacilando e vai melhorando. Porque se a gente está vacilando, você como PM, você como um líder de qualquer forma, você como um profissional ali, tá fazendo a menor ou a maior parte tá vacilando não tá disposto a mudar isso porque ah bem eu quando eu separo aqui a, as tarefinhas em caixinhas eu consigo lavar as mãos porque que tá acontecendo ali pô legal deve ter alguma empresa que gosta disso cara mas hum, não trabalha comigo não porque eu quero gente engajada quero gente afim
1: eu só queria pontuar um negócio que é, existem, existem muitas lumenas na área de produtos. Que acabando, é isso, o, acabando o assunto BBB na área de produtos, que é algo muito legal, e aproveitando, não esqueçam, o filtro solar, quem pegou, pegou essa referência. O, o Iberê, o provável... É, por que no mercado as pessoas entendem que cultura é aquilo que é legal na empresa e não o que move de fato a empresa? A gente falou bastante de, de o, o cultura não é um produto 100%, é, a gente falou definiu ali o que é performance, o que é uma cultura de, de alta performance, a gente brincou ou falou sério de forma que eu adoro, é... Irônica, sarcástica, etc. Ou sobre algumas empresas aí, sobre frases, ping-pong e tal. Mas por que que no mercado, e aí eu estou falando é, todos os mercados existentes nessa linha do tempo ou, ou em outras linhas do tempo aí que existe. Por que que eles vendem cultura ou entendem que cultura é aquilo que é legal na empresa?
0: Cara, eu acho que tem... Eu acho que primeiro existe um ruído de informação. As pessoas começaram a usar a cultura como atrativo de profissional. Então, você fala lá, eu tenho é, vale-transporte, vale-refeição, eu tenho plano de saúde, plano odontológico e cultura. <risos> como se fosse uma opção não ter cultura. Você pode ter uma cultura ruim, mas cultura você vai ter de qualquer jeito. Mas virou primeiro que virou, virou esse ruído. Eu não culpo profissionais do RH e recrutadores que, que foram atrás, não. Mas de quem tá cuidando disso de alguma forma que deveria trabalhar de forma unida com esses profissionais. É, mas sim, hoje você vai anunciar uma vaga para tentar roubar um, um profissional de outra empresa, porque pouca gente está disposta a formar, né? Tá muita gente disposta a roubar. Mas sim, quando você, quando a empresa vai roubar a outra, o outro profissional, ela fala: opa, vem para cá que aqui tem cerveja, hein? cervejinha, tem um, uma chopeira. E cerveja é cultura. Pô, cerveja é legal. Pode ser, convida, convida a gente aí depois da quarentena, a gente vai tomar cerveja junto. Mas, assim, deixou de ser aquilo que é colocado, como, como, você, como você bem colocou, que move a empresa de fato para gerar resultados. E aí, né como já conversamos antes, resultados mais que números, resultados como engajamento, que, que transformam números, porque a gente está falando de, né, de empresas que precisam ganhar dinheiro, precisam perder pontos. Então, assim, de alguma forma é... Então, deixou de ser um negócio que faz... É, a empresa gerar resultados e, e, e que transformam pessoas insatisfeitas em pessoas satisfeitas para pequenos agrados. Primeiro ponto. cultura virou pequeno agrado. Virou é, você dar o boné, você, como já falamos aqui, né, mandar o um mousepad, uh, mandar uma pizza e um chandon no onboarding no da pessoa é, e que, se possível, se, se ela quiser tatuar o logo da sua empresa, isso vai ajudar você a não perder ela depois. Então, tudo isso a empresa acaba oferecendo. Mas, se assim, você sabe o que, de fato, a sua empresa tá, é, faz para gerar receita? Primeiro ponto. E, assim, eu posso fazer até uma autocrítica na Concrete. A gente já conversou sobre isso. A gente já juntou um grupo de pessoas e falou assim, como é que a Concrete ganha dinheiro, gente? E as pessoas não sabiam responder. Então, assim, você, às vezes tem esse, esse conflito. Primeiro, as pessoas não sabem como a empresa dela gera receita. E isso é um dos principais fatores para você tentar construir uma, empresa, uma cultura boa dentro da sua empresa. É saber, é, é você mirar ela em que vai gerar receita para você. Né? Então, assim, é, você sabe o que é exigido de você e os outros profissionais no dia a dia? Ou você sabe só o que é exigido de você? Ou você sabe só o que acontece dentro do seu time? Né? Eu, tô, eu não quero bater muito, eu tô, só tô me queimando o mercado inteiro aqui. E, pô, eu já, tô, eu já, tô, eu já me queimo na Concrete diariamente. Então, assim, vou, não vou xingar ninguém, não. Mas se você sabe que a empresa é muito boa para você, mas é muito mal para aquele cara que tá fazendo a interface com o público diretamente no dia a dia, sabe? Aquele cara que tá no balcão ali atendendo uma coisa. Cara, se a cultura tá sendo mal para ele, ele é uma má cultura. Então, você tem que pensar um pouco nisso, em qual que é o alcance disso. É... E, e isso trata também de entender o que a sua empresa de fato faz. Tem gente que... Tem gente que, que trabalha em empresa, que, como eu falei, né, faz entregas de delivery, mas entende que o produto dela é o aplicativo. O aplicativo é parte do serviço, cara. O produto todo é eu conseguir clicar aqui, que tá começando a me dar fome, que eu falei para caramba, mas assim, e conseguir chegar o hambúrguer aqui, cara. O serviço é, é esse, eu... Não é, só, não é só a cor ou a ilustração que você criou ali, sabe? Tem gente que acaba esquecendo disso, assim. Então, por que, que eu tô chegando nesse ponto? Assim? Tipo, a sua empresa diz uma coisa e realmente faz aquilo? Porque a cultura é aquilo que é feito, sabe? É... E, assim, e a cultura não necessariamente é uma coisa boa. O que, que é uma cultura de uma empresa de telemarketing? É bater meta, é correr, é as pessoas conseguirem fazer uma de ligações. O que é cultura numa, numa, numa na bolsa, numa, numa corretora de serviços financeiros? É meta, é suor, é lágrima, é tiro, é porrada, é bomba. O que precisar é que precisa, cara? E assim, se você coloca uma massagista ali do lado do, do cara que tá ali gritando no, no telefone, tipo, isso não... E você quer chamar isso de cultura? Que a cultura é o massagista que recebe o cara depois ali, ele viu o homem dele. Beleza, cara, você pode chamar, mas você tá, você tá falando a coisa errada. Basicamente é isso. A cultura ela é o que ela é e não o que você disse que ela é. é o que você pode é melhorar. Uma cultura existe. O que você pode é melhorar ela. Então você pode dar é, clareza para onde quer chegar. Isso fica o recado aos líderes. Assim, Dêem clareza para onde a sua empresa está indo, para onde o seu produto está indo. É, Permita que as pessoas colaborem com esses objetivos. Sabe? Consiga determinar as regras. Permita que histórias sejam contadas, que histórias sejam criadas. Permita que as pessoas aprendam no dia a dia. Tá? tipo, que elas possam colaborar mais com aquilo que você está fazendo, é... que elas possam ter mais responsabilidade e a palavra-chave maturidade, permita que as pessoas ganhem maturidade para fazer a diferença, sabe, tipo, espera que isso faça diferença no produto que também faça diferença na vida delas, porque né, essa jornada vai ser mais longa do seu lado, sabe, você como líder ou você como liderado, permita que aquilo que você está fazendo transforme sua vida também de algum de alguma forma, sabe, feche um desliga um pouco, fecha um pouco aquela rede social lá cara. que a gente tava falando sabe? foca um pouco no que você tá fazendo ali agora sim, quem quer chamar massagista de cultura ou quem quer chamar videogame de cultura cara, eu sinto muito, Se basicamente assim, videogame ele faz o serviço sozinho você aperta lá o botão ele roda sozinho, funciona tudo tá mole ele tá ajudando na sua cultura show de bola, importante cara não, tô, não sou contra videogame não, não sou contra povo colorido o videogame está ajudando a sua cultura, beleza, mas isso é parte. Se você não se ligar que isso é só parte da sua cultura, é game over, Dolor. É isso.
2: Falando em game over, antes da gente encerrar o papo, antes da gente caminhar para o nosso final, né, Berê, o que nós aqui não perguntamos que você gostaria de ter respondido?
0: Boa, cara. É, eu, eu respondi bastante coisa falei bastante coisa e, e eu, eu eu me contive muito porque é só uma, uma pessoa movida pelo ódio, mentira eu, cara, eu acho que tem uma coisa eu acho que tem alguns aspectos muito importantes é, como é, quando, quando eu estou sendo um designer de produto digital, quando eu estou sendo um designer é, que está trabalhando com cultura que é relações cara, saibam construir relações as pessoas têm muito medo disso atualmente. Eu fico impressionado. As pessoas acham que isso é fazer média. acha que isso é, é puxar saco. E eu falo muito para as pessoas que eu as pessoas que são liderados. Um beijo a todos vocês. Vocês sabem que eu amo vocês. Mas, assim, as pessoas têm medo de construir relações e de se expor, de mostrar. E, cara, isso é parte essencial porque a gente trabalha com pessoas. Somos pessoas trabalhando com pessoas. Quando a gente senta você sentou de frente para o Figma, você sentou de frente para o Sketch, você sentou de frente para qualquer coisa que seja, velho. Isso é parte do trabalho. A gente está falando de gente com gente. Não é Mr. Robot, não é colocar a toca e, e bater nas teclas ali, cara, e você derrubou todo o sistema. Não existe isso, cara. Existe você lidar bem. E aí, é, não sou mais adequado a falar de filosofia, eu estou falando só né, aqui nessa mesa, como já reforcei é... Eu tô falando da gente conseguir se relacionar bem com os outros, mostrar onde estão as insatisfações, tratar esses temas, dar a chance das pessoas ajudarem você a melhorar nisso. Não é para te segurar na empresa, não, velho. Teve gente, ó. Tem... A pessoa que me levou pra Concrete é... foi uma pessoa que eu trabalhei muitos anos antes. E quando ela foi sair da Concrete, ela chegou para mim e falou: Iberê, eu tô querendo sair e tal. Não tô bem. Eu falei: beleza, você já tá decidido, vamos fazer essa saída acontecer da melhor forma. Não é, tipo, sobre segurar pessoas. Não é sobre é... sobre, sabe, tipo é... enfim, cara. Sobre puxar saco. sobre Não, cara. cria relação. Permita. Permita essas coisas acontecerem. Eu acho que essa é uma parada que é... talvez eu não tenha deixado claro, apesar de ter falado bastante, mas que eu acho que é essencial para o trabalho que a gente faz. Aí o Cássio brincou aqui ou, é, sobre. sobre é, foi o que não perguntamos que você gostaria de ter respondido, que foi basicamente o que eu não falei. Cara, é isso assim: o quanto as relações são importantes, sabe? Quanto as relações são importantes para uma cultura, para um bom trabalho de produto, é, é, para um produto bom e para gente se sentir melhor no fim do dia, sabe? Não é só sobre se sentir melhor no final do dia, mas é também sobre isso. Então, a gente tem que dar espaço para essas coisas acontecerem. Isso quer dizer o quê? Me adicionem lá no LinkedIn, Iberê Boys. Mentira, que eu não posso nada, mas pode me adicionar. E no Twitter. No Twitter também, tá legal. No Twitter, é fácil me encontrar lá se procurar Iberê Boys, mas eu, eu, lá eu levo a cunha de Pop Mata, que era um blog que eu tinha em 2009, quando eu tinha apenas 23 anos e muitos sonhos a serem realizados. Nenhum deles
1: concluídos. É, produtos são feitos por pessoas, para pessoas. né? Esse é um, é um dos valores daqui do, do Project Gurus, que veio de encontro com a filosofia e o papo do Iberê. Não é à toa que o Project Gurus, a partir de hoje, a partir desse episódio, tem como Iberê a sua entidade aqui. É... Mascote <risos> Tem em Iberê o... Um dos Eternos do PG Tá bom? Pra quem curte Marvel aí, sabe do que eu tô dizendo Iberê o... é A gente vai chegando no final desse episódio Um episódio em que a gente abordou Cultura alta performance O que é performance Falamos sobre BBB Olha aí, quem diria até Bob Dylan apareceu nesse episódio e mandou um olá. E também falamos é, sobre relações e sobre o Twitter do, do Iberê e sobre o Iberê gostar muito de empresas de delivery.
0: <risos> Olha, rapaz, que tem muita gente que eu gosto desses lugares, hein? É... Não gosto de empresa nenhuma não, eu gosto de gente.
1: <risos> Olha aí. É, é, é com isso que eu encerro o episódio agradecendo a participação de Cássio muito obrigado Cássio
2: oh, que bom que você não me pagou para estar aqui, senão teria que devolver o seu dinheiro obrigado, verei, demais
1: <risos> Alex Ivônica, meu parceiro que me manda mini podcast pelo whatsapp muito obrigado hein Alex <risos>
3: Ah, obrigado a vocês, pela paciência, Iberê, putz, cara, muito bom te conhecer, te conectar aqui, foi legal demais conversar contigo e acho que sim, esteja você que está nos ouvindo, esteja em Iberê. Muito
1: bom é o... isso. Você entendeu porque ele é o filósofo rosto de produtos, de Iberê?
0: <risos> eu, senti, eu senti uma, uma, uma certa, uma, uma conjugação ali do verbo Iberê, muito importante.
1: <risos> <risos> Você que ouviu esse episódio, quer saber mais sobre cultura de produtos ou sobre outro tema, outro título? Aí quer conteúdos relevantes que vão contra o consenso e de forma é, abordadas de forma um pouco né, não tradicional? Assim, acesse proartigurus.com. .br barra artigos, porque a gente traduz os artigos da gringa para você. Porque um dos nossos valores, uma das nossas missões é democratizar o conteúdo de produtos no Brasil. Já temos mais de 30 artigos lá, é, traduzidos, muito bem traduzidos, né pelos democratizadores do PG. E se você quiser artigos, conteúdos nacionais, acesse productoversee.com. Os links estão tudo na descrição desse episódio. Acesse, leia, é, consuma, crie pensamento ou um senso crítico, tá bom? Não existe bala de prata, não existe receita de bolo. O que existe são conteúdos e que você adapta ao seu contexto. Olha aí, eu falando aqui. Dito isto, siga a Iberê nas redes sociais: Instagram, Twitter, LinkedIn, Tinder, Snapchat, Clubhouse. Iberê está presente. Sem certo, dúvida.
0: Iberê? Sem dúvida, sem dúvida. E remanescentes do Orkut, né? Para quem sabe, dá para acessar aí pelo... Se você usa um... Um, um proxy da Rússia, ainda está lá.
1: E também o... Um... Acesse a rede... Fala, Cássio. Não, é isso. É disso Não. que
0: eu estou
2: falando. É, é muito assim, mais. Você. É assim, você é, você. é. São referências. É disso. Obrigado, Iberê.
1: Claro. <risos> e também o Acesse Iberê, se conecte com o Iberê no, Numa plataforma que tá, tem tudo para crescer Escalar muito nesse ano de 2000, 2021 Que é o ICQ, que é Iberê, underline Dila Tá lá Exatamente e, Por favor, é assim... Oi, Iberê
0: O meu número é 001-223-478-992-342-31-42-9-30 é, para quem já usou esse aqui, sabe o que se trata quem não usou esse aqui é... muito cuidado porque a internet pode ser traiçoeira
1: tchau fui <risos>